0: Bonjour et
1: bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 314, en... enregistré pardon, le 26 octobre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé Guillaume Duplain de son Lévis natal Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne va pas être seul, mais on va être accompagné d'une personne très spéciale pour moi, une personne qui m'endure à tous les jours au bureau et que j'ai forcé un peu la main. Non, je ne pense pas l'avoir forcé, là. Euh, que j'ai invité euh, au show euh, cette semaine. Donc, euh, pour la première et unique fois, je vais dire ton nom au complet, OK? Jean-Baptiste Wagner. Jean-Baptiste Wagner. Salut, JB, ça va bien? Stéphane oui, toi? Yes, yes, pas pire. Merci d'être là, JB. Euh, euh, franchement, au niveau du show, tu vas venir nous parler. Tu vas venir nous faire le sujet de la semaine. Je veux pas dire c'est quoi tout de suite. Euh, mais t'étais européen, ça a rapport avec un ballon rond. Je dis ça de même. Oui. Yes. On a juste dit ça de même. Il n'y a pas de, il y a rien, il y a rien de, d'avancé là-dessus, là.
0: là. Hey, les gars. on dit un sport, là, où vous faites de l'association
1: culturelle, vraiment, C'est pas correct. De bon C'est pas... ça, c'est vraiment pas possible. Mais correct. vous avez raison. Tout à fait. Puis, un autre donc, indice,
2: les Français, utilisent pas le bon terme pour nommer ce sport-là.
1: Ouais, effectivement. Donc, euh, on, on, on pourra en parler. On pourra en parler longuement tantôt. Donc, JB, tu restes avec nous autres tout le long du show euh, et euh, tu bien sûr, tu commentes et tout ça là, sans aucun problème. Donc, gêne-toi pas, prends ta place et euh, vas-y fort. Euh, avant de débuter le show, proprement dit, les gars, et de passer à la traditionnelle section jouée cette semaine, je veux euh, vous parler un peu des activités, euh, des, des, des shows euh, auxquels j'ai passé, puis on va passer dans les prochains jours. Là, okay? euh, la semaine passée, donc on a reçu euh, Michael Goulet de l'équipe euh, « C'est pas pour les doux », donc du podcast de l'émission « C'est pas pour les doux euh, ». Ben, il m'a rendu l'appareil tout de suite le jeudi suivant. Donc le 21 octobre dernier, euh, je suis passé à son show. C'était vraiment le fun, honnêtement, j'ai adoré ça. Son équipe est super, euh, vraiment, vraiment un super bon show. Donc, il y a une chaîne YouTube, allez voir ça, OK, je vous le répète, donc c'est pas pour les doux. Euh, je vous demande d'aller les aimer, leur donner euh, plein d'amour, et ça se pourrait que je m'impose pour un autre ou deux, <rire> s'ils le veulent. Euh, J'ai vraiment tellement aimé partir chez eux que euh, j'y retournerai euh, à peu près n'importe quand, c'est vraiment trippant, et puis vous allez les revoir aussi chez Arcade Québec, c'est garanti. Euh, sinon, un peu comme je le fais, euh, une semaine sur deux maintenant, donc les Geeks Contre-Attaque, donc j'étais à l'émission Les Geeks Contre-Attaque euh, la semaine passée, donc l'émission du 23 euh, octobre dernier, donc samedi passé. Sinon, euh, les gars, demain... Euh, on va, toute l'équipe d'Arcade Québec va être chez M2 Gaming pour le podcast Game Graph épisode 29. On va être avec Marc Dégagné d'M2 Gaming. Donc après un petit peu de montage, il va vous mettre ça en ligne les jours suivants. Donc, j'ai très, très hâte de revoir Marc Dégagné que j'ai vu euh, au euh, mariage de Steve Tremblay euh, du salon de gaming de M. Smith il y a déjà deux mois et je m'ennuie de lui. Donc, Marc, j'ai très hâte de te revoir. Sinon, on a reçu une autre invitation aujourd'hui, ça n'arrête pas. Euh, le podcast Player, donc Stéphane Gagnon qui nous invite à son show début novembre. Donc, surveillez ça euh, au niveau de Player. Euh, on va avoir du fun avec Stéphane, pas de E avec un F gagnant. <rire> euh, good, donc j'ai très hâte de voir ce vieux crouton et de rejaser avec lui parce que je l'adore d'amour. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast.
2: Mais à quoi on a
1: joué? Mais à quoi
0: t'as joué, la jeune?
1: C'est ce en direct de la Fnac, bien sûr. On commence euh, par notre ami européen, JB, euh, parce qu'on est poli chez Arcade Québec, JB. Euh, on commence avec l'invité de la semaine. Euh, à quoi as-tu joué cette semaine? Euh,
3: pas grand-chose. Avec un enfant, c'est un peu plus compliqué de jouer. Par contre, depuis euh, trois semaines, j'ai recommencé à jouer à Anno 1800. Avec des oui. amis, c'est toujours un jeu qui est plaisant. On est, euh, ils ont fait une mise à jour. Il y a un un bon bout de temps, quand même, que maintenant, tu peux être plus que quatre joueurs par partie. Ouais, tu peux être quatre joueurs par, euh, joueur dans le jeu. Okay. Tu peux faire des parties jusqu'à 16 personnes. c'est okay. vraiment intéressant.
1: Okay. Pour les gens qui connaissent pas Pantoute, toute la franchise Anno, là, c'est quoi? Je veux dire, c'est un, un genre de RTS? C'est un jeu de stratégie? C'est quoi?
3: Oui, c'est de la gestion, stratégie. Tu commences avec, euh, avec des ressources pour créer une ville. Tu peux faire des, des maisons, faire un marché, couper du bois, Puis ensuite tu peux avoir de plus en plus de ressources, de plus en plus euh, tu peux monter ta classe sociale pour avoir des ouvriers. Tes ouvriers vont demander d'autres ressources de luxe et suite. tu vas pouvoir commencer à faire des bateaux de guerre, commencer à attaquer des pirates, euh, attaquer des autres joueurs. Tu as toujours un système d'économie, donc si tu fais plus d'usines, ça coûte plus d'argent à entretenir. Si tu plus d'argent, tu fais faillite, c'est la fin de ta partie. Et tu as plusieurs façons de gagner. Une game peut durer euh, facilement plusieurs euh, semaines.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment long. Là. Puis ce qui est le fun avec le mode en ligne, je crois, c'est que quand tu décèdes, c'est quand tu meurs vraiment et que euh, tu es avec d'autres joueurs, ce que tu m'expliquais, c'est que tu peux quand même continuer, mais en aller appuyer les autres joueurs, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on était euh, quatre. Donc, dès qu'il y en avait un qui mourait, il allait rejoindre la personne qui était le plus bas économiquement possible. Donc, ils étaient rendus deux à pouvoir gérer leurs propres îles. Donc, nous, on gérait euh, de notre côté le reste de la partie. Là.
1: OK. Puis, tu pas obligé de t'attaquer. Tu peux économiquement écraser quelqu'un sans nécessairement le faire militairement. Là.
3: Non, c'est ça. Tu peux acheter des parts de l'île. Tu peux t'arranger pour qu'il fasse faillite en faisant des blocus. Euh, c'est assez complet comme jeu, honnêtement. Là.
1: Good, donc je te connaissais pas brillant comme ça pour des jouets des jeux de non, je Euh Good. Donc euh, Puis à part de ça, est-ce que tu as joué à d'autres petites affaires euh, un peu on the side? Euh, je veux dire, pas on plus que ça. Pas. Non, pas. Non. Ok, good, good. Good. Donc ça fait le tour de ce que tu as joué. Euh, on passe à Guillaume, mais quoi tu jouais cette semaine, outre les rénovations de la maison à l'attente du jeune qui s'en vient?
2: Yes, mais j'ai pas mal juste joué à Path of Exile le lancement de la saison qui était oui. vendredi dernier. Euh, vraiment, <coughs> je veux pas dire au-dessus des attentes, mais les attentes étaient déjà très élevées, donc euh, on vient à côté les attentes, surtout au niveau de, de, la, de la... comment je pourrais dire, de la, de la, de la qualité de vie que cette patch-là a rajoutée au jeu, là euh, entre autres les items qui peuvent s'empiler, euh, c'était très reconnu dans ce jeu-là, tu sais, il tellement d'items qui tombent, pis sont souvent en, en unité individuelle par terre, il faut-tu que tu cliques à t'en faire un... Un problème de tunnel Carpien. une tendinite, là. Une tendinite en, en, en cliquant. Là. Donc là, on, on vient faire un système qui, qui quand c'est capable de faire, de venir regrouper ces systèmes-là en, un en une seule pile, va être capable de juste poser dessus. Il y a un paquet de qualité de vie comme ça qui a été ajouté. Le, le, le système de cartes à la fin dans la classe qui est la endgame de ce jeu-là, que le, le, le temps de complétion a été réduit en deux. Donc okay. euh, le, 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 le fameux grind de fin de jeu est beaucoup plus court qu'il l'était. Donc tu sais c'est c'est t'atteindre une game plus rapidement, tu peux genre tu faire vraiment le, 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 le type de, de, de jeu que tu, tu veux plus rapidement avec tu c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Là.
1: Donc tu peux te monter euh, un build, tu sais un nouveau bonhomme vraiment plus vite puis apprécier déjà d'avoir un personnage complet. Pour continuer à jouer.
2: C'est que, ce qu'ils ce qu appellent le, le, le League Start. Donc, c'est une nouvelle ligue. On reset tout. Tout le monde on recommence à zéro. Et là, une nouvelle économie, une nouvelle, euh, une nouvelle saison de trois mois. Le temps d'arriver à ce fameux, tu sais, ton premier personnage qu'on appelle le, le, le starter, le League Starter, le, le personnage de début, de le partir avec rien parce que t'as pas d'item pour leveler. Il est tout nu. Hein, pis, L'économie existe pas, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas capable de t'acheter ou d'échanger des items pour aller plus vite. Fait que c'est nécessairement plus long d'arriver dans le fameux atlas à la fin et puis de là, vraiment, tu sais, tu de compléter toutes les cartes, tu commences ton, ton grind de dire Mais moi, je préfère telle partie du jeu, fait que je vais aller faire là, le, le delve, je vais aller faire telle affaire. Mais là. Quand tu commences la ligue, c'est excessivement long, parce que quand tu t'en parles un autre personnage après, tu as déjà de l'argent si es dans la ligue d'échange. Tu peux changer des systèmes. Ton atlas est déjà complété. Fait que, tout est plus vite. Mais ce premier deux semaines-là était long, là. Faut que tu joues très très longtemps pour le compléter. Le fait de réduire ça de moitié vraiment vient aider énormément, là.
1: Puis je comprends que toi, t'es déjà rendu, même si ça vient de sortir vendredi passé, t'es quand même déjà avancé un peu. Ça veut dire que t'as joué pas mal.
2: Ben, j'ai joué pas mal, mais pas tant que ça. Euh, <rire> honnêtement, pendant que le chien gratte dans la porte, c'est super. Mais euh, non, tu sais, c'est... J'aurais pu jouer plus que ce que j'ai joué là, mais déjà j'ai bien progressé. C'est la première fois que je me pratiquais pour une ligue. Comme je disais, je, okay. là, je, je, si c'est pas fait, j'ai pogné 2500 2, euh, heures. Je m'étais jamais vraiment tu pratiqué.
1: C'était 2600 quelques heures que t'as mis dans ce jeu-là. 2500. -ce après, ouais, 2500 okay.
2: Good. Je m'étais jamais vraiment pratiqué. Puis là, j'ai pris à peine. Je savais exactement pour une fois quel build que j'allais jouer. Puis je me suis pratiqué à les premiers niveaux. C'est ce qui est le plus compliqué parce que je veux dire, ton personnage, il n'y a pas de talent, il y a pas rien. fait Comment, c'est quoi la façon la plus efficiente de prendre tel sort pour être capable de faire l'acte 1 plus rapidement, après ça l'acte 2, ça me prend tel tel truc, après tel, tel quête pour être capable. Fait ça, tu sais, je me suis pratiqué là, ça a super bien été. Puis j'ai compris pourquoi est-ce que les, entre guillemets, professionnels, mettons les, les streamers et tout, mettent autant de temps à partir de la ligue le plus rapidement, ayant une économie complètement en œuvre. Fait en sorte que tu as beaucoup d'items qui normalement valent rien dans une ligue qui au début de la ligue valent quand super même, cher, est ça. sans être okay. super cher mais qui ont quand même une certaine valeur Fait que si t'es capable d'atteindre ce fameux endgame là plus rapidement donc t'as accumulé certains items qui sont peut-être plus recherchés par d'autres joueurs en partant ce sont souvent des, des items qui vont faire un build J'ai comme vraiment besoin mettons, de cette épée là ben, ben Moi je l'ai pogné, je l'utilise pas, je peux l'échanger contre quelqu'un deux semaines dans la ligue, ça vaut plus rien parce qu'il y en a tellement sur le marché que l'offre est trop haute pour la demande. Fait que ça, ça, devient horrible,
1: ça devient moribond rapidement, mais lui, ça. pour être capable de de progresser assez vite, il en a besoin périodiquement. Lui, il, y a autre, il en a en besoin
2: là. Puis moi, je l'ai okay. là. Fait il va payer un surplus pis Il sur, puis quasiment tout ce qu'il y a pour, me, pour faire l'échange. Ce qui me permet à moi d'aller me chercher d'autres choses pour aller encore plus vite pour mon personnage. Et Dans le fond, plus vite tu vas atteindre le endgame, plus tu deviens en gamer riche. Et, plus es capable d'avoir un, un personnage quand même fort en partant, qui requiert pas nécessairement un très gros investissement, mais toute cette monnaie-là d'échange que tu ramasses va valoir plus cher en termes de pouvoir d'achat dans le temps, parce que toi, es, tu payes pas vraiment pour rien, ce que tu vends, tu le vends plus cher, puis quand tu vas avoir un nouveau personnage ou de quoi, mais là, les items vont déjà être de, 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 descendus en prix, fait que ton argent vaut plus cher parce que les autres items sont juste plus « cheap ».
1: Ouais, c'est ça, fait okay. euh, En tout cas. C'est de là l'importance de commencer dès le début, là. puis là, tu veux, veux pas, le Plus rapidement, là. C'est ça. C'est ça. Là, ça fait quoi? Quelques jours seulement que la ligue a commencé, donc allez-y. C'est le temps là, là de commencer. Là. Attendez pas une, une semaine ou deux. C'est. Ça, ça commence là. déjà
2: à être. Ben, sans dire trop tard, même pour commencer, dans le fond, c'est. Tu peux jouer à ce jeu là sans en faire tout ça. Je l'ai fait tellement souvent, là, mais c'est. Disons que c'est un bon moment pour commencer, mais en même temps, les items vont tout baisser de prix. Là. Fait que même quelqu'un qui commencerait là, puis qui qu'il y a un enfant que y a pas euh, il ça il va atteindre le endgame dans un mois et demi c'est pas la fin du monde ça va juste coûter moins cher s'il veut changer des systèmes puis il est même pas obligé d'échanger des systèmes
1: fait. ouais c'est ça exactement il peut jouer juste de l'owner de même ça va faire la job en masse là. donc le chemin de l'exilé
2: le path of exile yes. Jeu gratuit. Yeah. meilleur yes. rpg présentement sur le marché
1: yes tout à fait donc il bat tout ce qui se fait mais très complexe par contre qui peut vous prendre un ou deux bacs à l'université pour comprendre mais quand même euh, moi c'est ce qui me rebute dans ce type de jeu là il l'a sur pc le sur pardon sur sur console et euh, honnêtement j'ai peur de jeu là ben, j'ai peur de découvrir que j'étais un épais veux
0: dire? <rire> sur console il est pas top
1: non il est moins euh, est ça, ben, ça en
0: fait c'est être... euh, jouer avec une manette pour viser ils ont pas ils ont pas la même mécanique que dans Diablo 3 où ça marche vraiment bien pour dire je vais, je vais targeter cet ennemi là pour l'attaquer euh, c'est pas aussi c'est pas aussi bien développé dans Path of Exile je l'avais essayé là ok qu'à jouer
1: sur PC simplement
0: ben tu peux le jouer sur console si c'est la seule option que tu as c'est sûr puis tu okay. vas finir par t'habituer. Mais moi, je, ayant beaucoup joué à Diablo sur console, le, le Switch était un peu difficile à faire. Good.
1: Donc, Guillaume, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes. Uh, Jeff, de ton côté, à quoi as-tu joué cette semaine?
0: Yes. Ben, j'ai joué encore un peu à Shapes.io. J'ai appris à le prononcer entre temps.
1: Oui, yes. Je suis content. <rire> merci.
0: Et euh, j'ai réussi à monter, là, à faire, en fait, les, les 20 niveaux de progression du jeu qui te permettent de débloquer. Euh, différentes options, là, comme euh, des balanceurs, des balanceurs qui prennent moins de place, des, euh, des mergers qui appellent donc, pour fusionner deux, euh, deux convoyeurs ensemble. Euh, la dernière shape, la dernière forme est, est compliquée à faire. Il faut que tu refasses le logo du jeu. De la façon que c'est fait, tu as comme deux, euh, trois morceaux qui sont gros, grosses en normal, puis un qui est comme plus petit. Puis ça, habituellement, le morceau plus petit, tu l'as en superposant des objets. Mais il faut que tu réussisses à les superposer de la bonne façon pour créer ton logo. Euh, ça m'a pris une bonne, une bonne heure, je pense, à trouver la, la bonne façon de le faire. Puis après ça, augmenter ma production pour être capable de, euh, de, de produire au maximum de ce qu'un convoyeur peut transporter.
1: Good. Dans le petit de... pour,
0: un, pour un jeu à Saint-Pierre, j'ai mis 12 heures dessus. Il est excessivement le fun. C'est comme une version d'introduction à Factorio. Pour ceux qui avaient trouvé Factorio un peu rebutant ou un peu intimidant. Euh, C'est une bonne introduction.
1: Good, good. T'as joué à d'autres choses?
0: Bien sûr. J'ai continué à jouer à Tarkov. Il y a eu des mises à jour aussi cette semaine. Événement dynamique, ça, il n'avait depuis la dernière patch. Je ai pas parlé. Il y avait eu comme événement entre autres, il y avait une canicule à Tarkov. Donc tous les personnages dépensaient leur hydratation, leur eau plus vite. Donc tu te devais de traîner des bouteilles d'eau dans ton sac à dos.
1: C'est ça, sinon tu mourais de.
0: tu finissais par souffrir de déshydratation, puis. Après un certain temps, tu peux en mourir.
1: OK. Mais ça ça, ça se voit comment dans le gameplay, tu sais, outre la mort, là, je veux dire, est-ce que si tu deviens plus lent, tu deviens plus.
0: Ben, euh, en fait, c'est tu finis par il euh, y, y a un petit icône de lézard qui apparaît pour dire que tu as la gorge sèche. Puis là, après euh, 4-5 minutes, whoops, ton personnage commence à, à ressentir les effets de la, de la déshydratation. Fait que ta vision devient un peu plus floue, ton personnage a plus tendance à trembler, euh, même quand tu vises pas. Euh. C'est le genre d'événement-là qu'ils ont rajouté. Là, cette semaine, ils avait rajouté, euh, ben, il n'y a plus de stock d'armure. Aucun des vendeurs vend des armures. OK. Fait que ce que ça a eu pour effet, ça a fait monter les prix des armures sur le marché aux puces. Puis ça a eu aussi pour effet qu'il n'y a plus ce qu'on appelle là, les, les, les chads ou même les, les gamers, là. Donc, c'est comme les, les ceux qui ont le bon kit, le bon setup chez eux, le bon bureau, la bonne chaise, là, qui sont bons à cause de ça, là. Ben, il y en moins. Moi, ça m'a permis de faire mes quests. Puis j ai, j ai, avec le même kit, je pense j'ai fait 6 euh, ou 7 runs. Là. Puis je l'ai okay. encore mon kit. Okay. Je suis Et le bord tu... de retirer mon sniper parce que j'ai plus de mission de sniper à faire. Là. Parce qu'il se magane un peu ton kit, je veux dire, à force
1: de faire des missions ou bien ça se. Ben,
0: si tu ne te t'es pas tiré dessus, puis si tu ne tires pas de balles, il n'y a rien qui seuse dans ton kit à part euh, tes consommables là, que tu pourrais prendre, mettons de l'eau, de la nourriture, si tu en amènes. Euh, mais euh, à chaque fois que tu tires une balle tu as une petite quantité de durabilité de ton arme à feu qui part. Euh, quand tu te fais tirer dessus, ben, ton, ar ton, ton armure en caisse de dommage, il ben, faut que tu la répères. Bon, Puis quand tu la répar, ça sa durabilité maximale descend. Même chose pour ton casque.
1: Good, good, good. Puis, euh, ton... et, et toujours aussi non permissif, mettons.
0: Exact. Puis là, ben, cette semaine, ils ont rejeté les, les, les Daily Quest ou les, les quêtes journalières en français. Donc, ils t'en donnent trois par jour. Tu vas voir les... Les marchés ils vont te donner des missions qui vont te récompenser en expérience, en argent, puis en objet. Donc, mettons, des munitions pour tel genre de fusil. Euh, euh, puis c'est varié là. Les missions, ça peut être de va-tuer des scavengers sur telle place, ou euh, fais des raids dans tel, dans sur telle carte, puis euh, survie quatre fois, ou euh, trouve tel objet, tel objet, pis tel objet, puis ramène-moi les, puis je vais te récompenser de ça. Donc c'est intéressant là, pour euh, Permettre d'avoir de quoi faire quand tu dis j'ai juste une une quête que je peux faire mais euh, et es en arrière d'une porte barrée la porte vaut cent mille la, la clé vaut cent mille roubles j'ai pas le goût de payer cent mille roubles ben au moins j'ai de quoi à faire au lieu de ouais, juste essayer parmi, de au, au lieu d'aller fouiller dans tous les les manteaux qui sont accrochés partout pour essayer d'espérer de trouver la clé que tu as besoin hein. ou ouais, au de moins tôt. de le ramasser de l'argent pour acheter la clé et les Daily Quest, ben,
1: c'est toujours quelque chose qui fait que tu peux, tu peux y retourner quotidiennement, avoir du plaisir sans nécessairement atteindre les objectifs de fond du jeu. Puis c'est cool. Tu Ça yes. fait, que... as fait le tour de ce que tu as joué? Ou... Oui. Yes. De mon côté, pas beaucoup de gaming cette semaine. J'ai fait du bûchage simulator. D'ailleurs, en passant, Jeff, je tiens à te remercier de façon gracieuse pour ta hache que tu m'as passée, ta oh. grosse fendeuse de, de 10 livres. Là. Ça marche Tempête, comme il dirait, Levi. Donc sa euh, fin, euh, la... donc euh, c'est très bien, euh, c'est super le fun. Donc euh, j'ai, euh, je me prépare pour l'hiver euh, au niveau de la terre à bois. Donc j'ai fait beaucoup beaucoup de, okay. donc,
0: beaucoup. Woodchuck de, de... Simulator.
1: Yes, c'est juste du, euh, du vrai bûchage. Sinon j'ai fait un petit peu de Dead by Daylight, mais euh, je pense que ça fait genre six semaines que j'en parle, donc euh, je reviendrai pas sur ce jeu-là. Qui, euh, pour ma part, euh, est un jeu de circonstances circonstance. Euh, à Halloween s'en venait, c'est vraiment très très bien. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant les jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Vas-y, mon beau Jeff, pour les news. <rire> yes, on commence avec Microsoft qui annonce une conférence en ligne pour souligner l'anniversaire de la Xbox et de Halo. Donc, ça fait 20 ans que c'est un mariage parfait entre la franchise et la console. Euh, c'est un événement numérique dédié aux fans du monde entier et euh, il y aura pas d'annonce pour des nouveaux jeux, mais il va y avoir une rétrospective sur toute l'histoire de euh, la Xbox, donc de ses débuts jusqu'à maintenant. Ils ont dit qu'il n'annonceraient rien, là, mais je pense qu'on aura un trailer spécial sur le prochain lot qui s'en ah vient. Ouais, c'est sûr, pour ou bien, ou bien. Imagine qu'ils nous lancent, mettons...
1: Euh une nouvelle version de euh, la Xbox. Là. On a la X, on aurait la S. Il reste bien des lettres dans l'alphabet pour nous mélanger. Là. Euh, il pourrait en dropper une autre version ben, encore plus forte. Où, il pourrait euh...
0: en annoncer une version vert pâle pour la S, puis une vert foncé pour la X aussi. Oh, ça aux ça couleurs serait... de Master Chief.
1: Hum, ça serait malade. Mais outre la couleur, j'aimerais qu'il puisse annoncer quelque chose maintenant avec un disque dur euh, de plus. Euh, ou euh, Quelque chose de... de... Ça ben, peut être pas nécessairement de la puissance, mais.
0: Avec les nouvelles cartes d'expansion qui ont annoncé euh, plutôt dans le mois, je pense pas que c'est dans leur intérêt ou dans leur intention de le faire. Parce ouais. que là, il y avait la, 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 la carte d'expansion de 1 gig, ils ont rajouté 2 GB, 500
1: MB. Oui. Puis c'est autour de, tu sais, ça part à quoi, 150 puis ça monte à quoi, 400$. 400. C'est ouais, quasiment plus plus le prix d'une
0: console pour euh, rajouter le 2
1: GB. C'est ça, exactement. Le, donc, euh, c'est gros. C'est très, très gros. Euh, good, donc sinon euh, d'autres nouvelles concernant Microsoft
0: yes, on a une mise à jour en fait une expansion pour Microsoft Flight Simulator c'est l'expansion Reno Air Races euh, ça va être disponible le euh, 18 novembre ça va être deux packs différents donc il va y avoir le Reno Air Races Full Collection qui va coûter quand même 60$ US, ça va comprendre euh, 40 avions de course et sinon il va y avoir le Reno Air Races Expansion Pack qui lui va coûter euh, 20$ US et aura euh, 4 avions de course.
1: Yes, donc celui-là pourrait peut-être peut me laisser tenter, parce que je trouvais que faire des courses en avion, ça doit être vraiment le fun dans ce jeu-là. Euh, par contre, je ne suis pas sûr que je serais capable de le piloter vraiment. Là. On s'entend que c'est de la simulation. Là, donc euh, Je ne sais pas si je vais payer 20$ US ou 30$ Canadien pour me, pour me péter ailleurs. En même
2: temps, ça a l'air d'être des avions un peu plus réactifs, là. Pour ceux-là qui ont déjà écouté ça, ça ressemble aux avions là, des, euh, des courses euh, Red Bull là, qui passent à la télé, là des genres de. de petits... la
0: se entre les cônes en. Ben en exactement
2: pli. là, donc avec un moteur hélice en avant, là, très petit là, ça ressemble à des avions de la deuxième guerre mondiale là, mais sais, ultra agile là, donc peut-être que c'est ça se conduit mieux qu'un Cessna qui essaye d'atterrir à Québec. Ouais. Là. C est, c est mais en fait, si.
0: Si tu parles d'un avion, en parlant de « ça se conduit », ça se peut que tu as le problème. Ben,
1: ça se pilote. <rire> ça, déjà, déjà là, déjà là on, est, on est dans le champ. Euh... Oui. Yes. Good. Donc, ça ne euh, chauffe fly... pas
0: comme un autobus, mettons. <rire> c'est ta pédale-là, c'est pas le gaz.
1: <rire> non, c'est ça. Pas, ça ne marche pas de main. Donc, Flight Simulator, encore une fois, il nous donne du il Pas nous le donne, mais il nous le vend. Mais en tout cas, au moins, il y a du stock de plus qui s'en va. Ben,
0: en fait, c'est probablement pour les licences des modèles d'avions qui, qui sont obligés de charger.
1: Oui, c'est sûr. Puis regarde, quand tu as 40 nouveaux modèles. Euh, pour 60$, pièces, tu y joues beaucoup, c'est pas cher. C'est quand même très très bien. Là. Si es toutes. Là, ben,
0: si bien. ça vient avec des événements que tu peux faire en jeu, le genre genre d'activités ponctuelles, ça peut être intéressant. Mais oh, si c'est juste d'aller faire bien. du slalom euh, dans des centres-villes, ça peut être redondant rapidement.
1: Là. Il y a du compétitif là-dedans un petit peu. Je vous dis pas que ça va euh, percer le monde compétitif du jeu vidéo, mais quand même, euh, en tout cas, je pense qu'ils tendent vers ça. Euh, Passons de Microsoft à Sony.
0: Yes, on a euh, State of Play qui est annoncé par Sony. Euh, ça va se tenir le 27 octobre 2021 à 17h, heure du Québec. Il s'agit d'une vidéo de 20 minutes qui se focusera sur les euh, studios euh, third-party qui viendront sur PlayStation. Donc, euh, on ne parle pas ici de jeux comme God of War ou euh, Horizon Forbidden West. Donc, c'est vraiment des, des jeux de d'autres franchises qui ne sont pas des studios qui sont immédiatement rattachés à euh, PlayStation.
1: Ce que j'aurais dû écrire, c'est des éditeurs tiers, donc, euh, tu sais, des jeux qui sont pas, justement, c'est ça, produits par PlayStation, simplement. Euh, sinon, on continue avec PlayStation et un film qu'on attend, quoi, que moi, j'attends avec impatience.
0: Bien, il me semble qu'on finit pas de l'attendre, mais bon. Ouais, c est, c est, on parle de famille. Uncharted, une production de Columbia Picture et de PlayStation Production qui ont mis plutôt euh, la semaine dernière, en fait, la première bande-annonce du film, ça va être disponible au Canada le 11 février 2022, donc okay. euh, Grosso modo, quatre mois. Euh, parmi les acteurs, on a Tom Holland qui va incarner Nathan Drake, Mark Wahlberg qui va jouer euh, Victor Sullivan, Sophia Taylor-Ali pour Chloe Fraser et Antonio Banderas qui jouera le méchant. Yes, yeah, c'est assez malade pareil, là, tu sais, dans le fond. Mais
1: euh, Chloé Fraser, elle y ressemble beaucoup, puis vous savez que j'ai un dans tous les personnages de jeux vidéo Chloe Fraser c'est probablement celle qui me fait le plus d'effet donc j'ai très hâte de voir cette Chloé en action euh, et oui. le film en général mm.
0: Stéphane je pensais que tu étais un homme facile pour les fans de jeux vidéo là. tu
1: veux dire euh... toutes les
0: fans dans les jeux vidéo te rendent les jumeaux
1: non 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 mais pas celle-là particulièrement là. je dirais une brune comme ça euh, avec beaucoup d'assurance euh, les yeux clairs euh... Passez à un autre sujet, s'il vous plaît. Sinon, euh, <rire> on ne profite pas de yeah.
0: Yes, on continue avec Among Us. Donc, le studio Inner Slot LLC annonce que le jeu sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 le 14 décembre 2021. La version PlayStation va venir avec tout le contenu déjà sorti pour le jeu en plus d'un costume de Ratchet Clank pour vos personnages. C'est une version qui va supporter le crossplay et ça se jouera de 4 à 15 joueurs.
1: Yes, donc sur PlayStation, ça, ça peut-être un peu relancé ce jeu-là, qui commence tranquillement à perdre un peu d'intérêt. Euh, je veux dire, les, 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 c'est normal à un moment donné, c'était tellement devenu gros que c ça, ça en repère un petit peu. Euh, JB, t'avais tu joué à ça un petit peu à Among Us à l'époque?
3: J'ai eu beaucoup joué au début euh, sur ordinateur justement. Ouais. Mais après euh, plusieurs euh, trentaines d'heures, euh, tu fais le tour du jeu pas mal, puis... C'est le fun à jouer quand tu commences avec une nouvelle euh, gang d'amis, mais quand tu, elle a toujours la même physionomie de partie, bah, tu sais toujours qui ment, c'est un peu son style de, de gameplay, donc il euh, faut que le jeu se réinvente, sinon il va c'est ça. Ou mais contre, que je pense
0: tu faut que... réinventes ta gang d'amis. Ouais, ouais. c'est ça, faut que tu changes d'amis,
1: <rire> simplement, c'est ça. Mais tu peux jouer en ligne contre n'importe qui, mais ça doit être un peu n'importe quoi, là, tu sais, ça prend vraiment fun. une proximité, c'est ça. mais complètement...
0: Je ne sais pas si vous aviez vu... Euh... Et aussi aux États-Unis qui avait joué à ce jeu-là avec oui. Jagmeet Sink. Yes, oui. C'était euh, intéressant de les voir jaser à travers Among Us. Là. Among Us devenait très secondaire, là, mais c'est quand même intéressant.
1: Oui, très cool, très cool. Uh, good, uh, uh, donc, uh, d'autres nouvelles?
0: Yes, on a euh, Eric Baron, le développeur du jeu uh, Stardew Valley, euh, qui a présenté son nouveau jeu qui est en cours de développement, en cours de conception, qui s'appelle Haunted Chocolatier. Donc, oh. euh, le chocolat, chocolatier hanté. Et l'action se tourne autour d'une fabrique de chocolat. Visuellement, donc, c'est très, très similaire à Stardew Valley. Et euh, après, après la mise en ligne de la vidéo, il a confirmé que c'était vraiment un nouveau jeu et non euh, une expansion pour Stardew Valley.
1: Donc, c'est à, 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 à ce point-là que ça y ressemble, donc, quand même. Euh, Guillaume, es le seul dans la gang ici, je pense, qui a joué à Stardew Valley. Ça se peut-tu?
2: Ouais, un peu, pas ouais. beaucoup.
1: OK, euh, mm. tu las tu vu
2: la vidéo de la nouvelle vidéo Non, je suis en train de la regarder là, mais effectivement, même, ça ressemble mais non, mais c'est un nouvel aller au niveau gra graphique, c'est c'est à 95 similaire
1: C'est ça, donc peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle façon de, 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 de faire des combats, de faire euh, du crafting et tout. Donc euh, c'est sûr que ça va attirer l'attention puis on se rappelle que c'est le jeu d'une personne hein, donc le projet d'une personne, ce qui est quand même vraiment euh, faut le souligner, c'est important. Euh Parlons d'une petite compagnie là, très méconnue.
0: Yes, on continue avec les... Euh, J'ai juste le mot en anglais, mais... Euh, des déceptions en français. Ouais, oui, yes. Euh, de euh, Cyberpunk 2077. Euh, on était supposé avoir euh, la copie, la version améliorée next-gen, deuxième moitié 2021. Ça va aller dans les six premiers mois de 2022. Euh, Puis c'est la même chose pour Witcher 3 aussi, l'upgrade pour... PlayStation 5 et ses, ses Xbox Series, ça passe euh, première moitié 2022.
1: Donc, est-ce que CD Projekt, qui est derrière, euh, qui est le studio derrière ces jeux-là, euh, s'acharne à vouloir sauver, s'acharne un peu trop à vouloir sauver Cyberpunk et qu'ils quittent un peu, si vous voulez, ils déçoivent euh, tous les jours. Ben, c'était déception après déception, finalement.
0: Et je pense pas qu'ils déçoivent vraiment plus. Là. Ils n'ont pas livré euh, ce qu'ils ont annoncé parce qu'on euh, sait ce qu'ils ont eu aussi. Là. Ils ont eu des, des gros tumultes en début d'année euh, avec les fuites de données, le vol de code source, euh, les employés mécontents qui ont, euh, qu ont fait mauvaise presse. Ils euh, sont encore en train d'essayer de rattraper les pots cassés. Puis, en quelque part, tant sont temps, temps qu'ils euh, n'auront pas réussi au moins à se ramener avec un jeu à la hauteur des attentes, ça va être difficile, je pense, de leur faire confiance s'ils sortent un prochain jeu.
1: Puis ce que moi, ce que je leur reproche beaucoup, c'est que, OK, je, je suis persuadé qu'ils travaillent énormément pour sauver Cyberpunk et tout ça, mais on n'en entend pas parler. Tu sais, je veux dire, il n'y a, a jamais rien qui évolue.
0: Ah, c'est sûr que...
1: Tu sais, place Cyberpunk dans le ghetto, là, euh, il y a 4 mois, puis aujourd'hui, il est à peu de choses près pareil. Là.
0: Non, c'est sûr. Mais en fait, c'est qu'ils ont fait tellement de communication pré-lancement, il y avait leur... Euh leur espèce de vidéocast qu'ils faisaient à, à toutes les 3-4 trois, trois, semaines avant la sortie pour mousser les, 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 les belles features qu'il va y avoir dans le jeu. Puis finalement, le jeu en fait patate puis depuis ce temps-là, c'est le silence radio. Ben, c'est ça,
1: exactement. Donc, est-ce que tu sais, je me souviens de parce qu'on peut facilement le comparer là. Euh... C'est quoi le jeu dans l'espace, Guillaume, aide-moi, là? Aide là J'ai un blanc de. Mémoire, no Man's Sky? No Man's Sky. Donc on Man's peut... Sky. No Man's Sky avait complètement mis silence radio complet pendant quoi? Presque un an, Guillaume? C'est à peu près ça, après ça? À peu près un an, ouais. mm. C'est ça. Puis euh, 2016, de mémoire, que c'était sorti? 16-17, peut-être? 2015, là, 2016, oui. 2015, ouais c'est ça. Et là, on avait Silence Radio pendant un an, puis après ça, ils sont revenus avec plein de contenu et tout ça. Oui. Euh, puis d'ailleurs, euh, le gars en arrière
2: de tout ça, que j'oublie le nom, là, il a dit qu'il vraiment... a vraiment fait exprès qu'il voulait parler avec les efforts qu'il allait mettre sur le jeu. T'sais, il voulait pas commencer à s'excuser peu importe, il voulait juste arriver avec une version du jeu nettement améliorée. Puis après ça, tout ce qu'il y a eu, c'est euh, patch après patch après patch de contenu et de contenu euh, qui améliorait le jeu là, grandement.
1: C'est ça. Est-ce que, est -ce que CD Projekt tente de faire la même affaire? Peut-être. De l'autre côté, je trouve que c'est pas le même type de compagnie. Tu avais un indie game développeur ouais, à peu près. Là. Puis là, tu as, as vraiment une, une méga compagnie théoriquement là, qui était qui, 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 qui cotée en bourse, qui, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de visibilité. Est-ce que cette stratégie-là... Est-ce que c'est -ce est une bonne stratégie? Possiblement, mais en tout cas, chose sûre, c'est que j'aimerais en entendre plus parler un petit peu de Cyberpunk, là, considérant que je l'ai déjà acheté deux fois. Là. Donc, euh, j'aimerais ça, peut-être, en entendre parler un petit peu plus, puis avoir des améliorations au moins minimales du jeu, pour être capable éventuellement de l'aimer puis d'y retourner. Euh, c'est à suivre, à suivre. pour mais cette... À
2: la grosseur de compagnie qui ont, je me serais attendu, à de meilleurs résultats plus rapidement.
1: Ben oui, moi aussi, clairement. Parce que tu sais là,
2: ça, à chaque fois qu'on a des nouvelles d'eux autres, c'est le, 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 la lettre avec le fond jaune en disant euh, « retardé, on s'excuse euh...
1: ». C'est ça. C'est c'est clair. Mais d'un autre côté, ils sont aussi bien de rien sortir si ça rebogue encore. Là, ouais, mais
2: mettons, mettons qu'on a plus rien jusqu'à début 2022, puis là, ils sortent la version next-gen où on améliore les graphismes. Là, tu te poses la question « qu'est-ce que vous venez de faire pendant un an de temps ?» Exactement, si c'est juste ça. pour améliorer les textures du jeu qui est déjà euh, bien correct sur PC, qui n'y a pas besoin de rien. Mm -hmm.
1: Puis sur, sur les, les générations actuelles de, de consoles aussi, là, on parle de PS5, Xbox Series X. Ça, là, donc, le jeu, il sort très bien, là, je veux dire, il n'y a, a pas de problème. Oui, mais
0: il faut qu'ils tune pour le framerate. Euh, Peut-être qu'ils vont rajouter le Fidelity euh, Super FX de AMD pour les consoles. Ouais, pour permettre d'avoir du ray tracing. Ouais. Euh, parce qu'il n'y a pas de ray tracing sur les consoles sur PC, il peut en avoir. Ouais. Tu peux, avec le DLSS, tu pouvais, euh, qui est la, la, la technologie d'Invidia euh, te permettait de faire un upscale des graphiques pour euh, des graphismes, pour <rire> avoir une meilleure qualité avec le ray tracing activé, puis un meilleur frame rate. Ben, si on a la même techno qui s'en vient, mais avec la, euh, celle de, de, de AMD sur console, ça peut être intéressant. Hein.
1: Mais tu sais, donnez-nous un jeu qui bug pas, puis après coup, mettez un beau visuel. T'sais, moi, ça me dérange pas que, que le visuel... Ouais, mais si,
0: si le framerate, il donne un constant 4K 60 frames secondes sur ouais. console de la génération actuelle, ouais. ben c'est ce qu'on s'attend,
1: là. Oui, c'est vrai que ça lucrait. Mais si la ville est vide, puis que ça bug à toutes les deux secondes, que tu que même capable de recharger ton gun, comme ça me faisait sur Stadia ou ailleurs... Ça, ça brise l'expérience de jeu, mettons, c'est pas super le fun. En tout cas, regarde, à suivre à suivre simplement pour ce qui est de CD project Red. Euh, passons à une autre compagnie qui, euh, qui, qui, qui est une compagnie qu'on adore.
0: <rire> en fait, c'est une, une, la, deuxi la deuxième meilleure compagnie pour nous passer du stock au micro-ondes. Oui. On parle de Rockstar, donc euh, Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Donc, ça avait eu, il y avait eu des fuites comme qu'on aurait un remaster, remake, des trois premiers jeux de la série des Grand Theft Auto en, euh, en 3D. Donc euh, c'est confirmé, on va voir GTA 3, Vice City et euh, San Andreas qui s'en viennent. Ça va être un bundle qui va être offert dans un premier lieu euh, en digital à partir du 11 novembre 2021. Et les versions euh, euh, physiques sortiront le 6 décembre en Europe et le 7 décembre en Amérique. Euh, et le jeu euh, San Andreas sera disponible pour les membres Xbox Game Pass dès le 11 novembre et GTA sera sur PS Nord à partir du 7 décembre
1: Yes, le troisième exactement donc sur PS Nord le 7 décembre donc euh, vous allez payer un 60$ US donc c'est un jeu à plein prix là, si vous voulez là, pour euh, les achats euh, par contre c'est pas clair à savoir si les jeux seront pas achetables individuellement là, euh, au niveau de euh, du, euh, de la version numérique là. donc peut-être qu'ils vont nous vendre 15-20$, 25$, je sais pas, chacun des ben, jeux si vous le désirez
0: ils l'avaient annoncé que ça allait être euh, disponible à, à, la, à la pièce, par ah contre oui, c'est okay. sûr que c'est plus avantageux d'acheter le, le, bon, le, le deal bon, le bon, deal des oui. trois ensemble
1: yes, yes, simplement, good donc euh, ça risque d'être assez intéressant
2: ah oui, c'est euh, un, un achat euh, day one pour moi pour passer le temps des fêtes oui. avec
1: euh, ah oui, oh oui. Ah, ouais, à ce point-là. Oui,
2: mais, okay. ben, on s'entend, ils ont, ils, ont, ils ont nippé les modèles, c'est pas juste, pas juste sur un port, mais en plus, apparemment, qu'ils ont amélioré les contrôles pour rendre ça euh, plus version 2020 là, que, que 2000. Oui.
1: Là. Ce que je disais, c'est qu'ils se seraient inspirés de, ben, justement, de, du dernier GTA là, pour les contrôles et tout ça, puis pour euh, certaines fonctions là, en jeu là, qui rendraient le jeu quand même plus actuel mais le troisième je suis persuadé que mal vieilli puis que c'est impossible d'avoir du plaisir avec ce jeu là là je c'est c'est je suis pas mal certain que c'est top. Ben, en
2: tout cas Et... moi ces jeux là ont changé ma vie là. fait que okay. euh, ça va être dur de passer à côté. Là. ouais
1: c'est ça qui okay, était aussi hype que quand on parle de Mass Effect dans le temps là maintenant là, tu sais avec la version euh, Ben remaster. non
2: non je suis plus oh. euh... Mass Effect c'est correct là, le remaster mais non ça c'est beaucoup plus beaucoup plus Ah le oui, dessus aussi. oh oui oui oui
1: okay, good 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 la meilleure suivre,
2: série de jeux au monde et euh, de loin bien.
1: donc le 11 novembre c'est dans pas c'est dans vraiment pas long là. tu vas pouvoir euh, aller chercher ça ouais fait bébé bien. aussi
2: c'est dans pas long fait que... ouais c'est <rire>
1: <que> ça fait... <rire> ouais j'avoue clairement <rire> good, passons à d'autres nouvelles
0: yes on continue avec Blizzard et le BlizzCon ils ont annoncé que l'événement n'aura pas lieu en février 2022 comme prévu par contre ils disent qu'ils vont euh, nous, nous tenir informés de l'avancement des jeux qui sont en cours de développement euh, mais on ne parle pas non plus là, de, de report possible. C'est peut-être potentiellement annulé pour le BlizzCon pour 2022.
1: Est-ce que le BlizzCon va survivre à la COVID? Sait-on jamais? On le sait
0: Va-t-il survivre au scandale chez ouais, qu Blizzard?
1: Je pense que c'est plus ça. Donc, cette compagnie-là qui est en déroute complète depuis déjà quelques temps.
0: Et justement, parlant de scandale, on parle d'Overwatch avec le renommage d'un héros d justement, qui était Jesse McCree qui devait changer de nom parce qu'il avait donné le nom d'un développeur qui a fait euh, des trucs un peu euh, répréhensibles sur les lieux de son travail donc euh, de là tout le cadre des scandales de l'exclusion bizarre et euh, on connaît maintenant le nouveau nom euh, de, du cowboy c'est rendu euh, Cole Cassidy que je trouve fit pour le cowboy tout à fait clairement ils ont bien choisi puis c'est effectif à partir d'aujourd'hui, donc si vous partez le jeu, vous allez voir Cole Cassidy à la place de Jesse McCree.
1: Good, donc c'est juste son nom, mais le personnage demeure essentiellement le même. Là.
0: Ils ont probablement eu à réenregistrer ré ré quelques lignes de dialogue.
1: Oui, c'est ça, possiblement. Là. La nouvelle ne le disait pas, mais quand même. Donc, changement dans Overwatch. Sinon, parlons de Valve.
0: Yes, euh, on est habitué que Valve fasse des grosses ventes au courant de l'année à certains moments. Euh plutôt que de se faire pogner par les fuites qui vont sortir des médias ou des employés qui ne se font pas attraper qui parlent à des personnes et qui ne devraient pas parler. Bien annonce tout pour d'ici la fin de l'année. Donc, on sait qu'on va avoir la vente automnale de Steam du 24 au 30 novembre et la vente hivernale du 22 décembre au 5 janvier. Donc, faites le tour des jeux qui vous intéressent, ajoutez-les à votre liste de souhaits. Et attendez qu'ils viennent en spécial pour économiser plein, plein de dollars pour remplir votre backlog que vous ne jouerez pas de
1: toute façon. Et que vous ne jouerez jamais, anyway. Donc, la vente, les ventes de Steam, est quand même intéressante Puis, je trouve que c'est une bonne stratégie euh, au niveau de Steam d'arriver de, puis de déjà dévoiler ça comme ça, ils ne sont pas victimes. Ben, ça peu.
0: te permet de budgéter ton 100 ou 200 dollars que tu veux mettre sur tes jeux d'avance. Ben,
1: tout à fait, clairement, euh, ce qui est de mise si vous avez un bon PC. Good, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Jean-Baptiste, JB. Euh, je t'avais promis que je ne t'appellerais plus Jean-Baptiste, désolé. Donc JB, euh, tu nous as euh, concocté un petit sujet cette semaine. Tu veux nous parler d'un ballon assez rond, ou d'un sport euh, de, de jeux vidéo. Vas-y fort, vas-y
3: fort. On je voulais vous parler un peu de, du, 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 du petit scandale qu'il y a en ce moment entre la FIFA et Electronic Arts. Mais avant de, de parler de ça, je pense qu'une mise en situation peut être nécessaire. Donc, on parle de jeu de soccer, mais ça date de quand De quand date le premier jeu de soccer sur console euh, Le premier jeu est sorti en 1973. C'était le jeu de soccer. Oui, ouais, c'est très, vite. très vieux. Okay. C'était les créateurs de Space Invader. Okay. Le jeu, à l'époque, c'était similaire à Pong. C'était vraiment euh, deux contre deux. Euh, tu avais un bouton pour contrôler. C'était très... Euh, on appelait ça soccer, mais il n'y avait rien de, de soccer à part peut-être le fond qui était vert. Okay. Ensuite, en 1980, il y a NASL Soccer qui est sorti. et ça C'était vraiment le premier vrai jeu de soccer à 6 contre 6. Tu contrôlais des joueurs, il y avait des actions. Donc ça a quand même okay. pris euh, 7 que ans de
1: plus. Que là. Les joueurs se promenaient en même temps ensemble, j'imagine, comme, comme un seul joueur. C'est ça, ok. Ouais.
3: Oui, c'est ça. C'est -là, là. Okay. le début. Ensuite, euh, il y avait en 1988, il y a eu le jeu Kickoff, que lui, c'était vraiment tu sais, une vraie révolution euh, dans le milieu de soccer. On voyait euh, une vue par-dessus le terrain. Euh, on pouvait faire des passes. Euh, le ballon était un peu plus euh, facilement euh, bougeable. En fait, tu, pouvais faire des, tu, tu peux vraiment le contrôler comme en ce moment un peu plus, alors qu'à okay. l'époque, c'était tu faisais tirer et ça avançait selon la, la force que tu mettais sur ta gâchette. Donc, donc
1: tu peux y aller vraiment avec des, des passes latérales puis essayer d'avoir une stratégie là, un peu avec ce jeu-là. Okay.
3: C'est ça. Est-ce
1: qu'il y avait ensuite, des équipes dans le dans... jeu là ou ben c'était vraiment juste comme t'as deux teams qui ont deux équipes que tu connais pas des
3: équipes mais euh, vous avez pas les licences comme aujourd'hui okay, okay. ensuite dans dans les années 90 il y a Electronic Arts puis Konami qui se sont lancés dans la création de jeux de soccer et euh, encore aujourd'hui c'est les deux studios qui dominent le monde des jeux de sport Ubisoft a fait deux tentatives dans les <rire> années 90 Bien Et oui, une... Ouais, en 2010, bon. mais les trois jeux qui sont sortis ont été euh, un vrai flop et je pense qu'on ne les reverra sûrement euh, jamais réessayer. Euh.
1: Non, c'est ça, mais ça s'appelait comment hein, au niveau d'Ubisoft, ça s'appelait. Moi,
3: j'ai même pas. Euh, même pas les... noté
1: les noms, tellement <rire> que c'était Moribond et un peu. Non, pas,
3: puis tu sais je n'ai jamais joué à ces jeux. -là.
1: Puis il faut, faut, faut se rappeler que Ubisoft c'est français à la base, donc je veux dire j'imagine qu'il y avait un attachement particulier là, de la base là, pour. Euh, Faire un jeu de soccer qui, qui, avait, qui avait moindrement de l'allure. Un jeu ah, de ils foot. Ont, dis,
3: ouais. Ils en ont sorti un durant rangement la coup de monde 98 qui était en France. Et malgré ça, ça n'a pas réussi. Mais ah pas ouais.
1: Coup, aïe aïe. Ok, ok, ok. Donc assez louche. D'ailleurs, en passant, 98, c'était la France qui avait gagné? Oui, en France, oui, okay. justement. Good. justement. En France, la France, ça devait être comme le, le pays à feu et à sang, simplement. Okay, oui, Je <rire> m'en souviens encore.
3: A... Ok, ok, good. <rire> Je vais faire un petit quiz, avant que Electronic Arts sorte des jeux le jeu de soccer. Ils ont sorti d'autres licences. Vous pensez que NHL est sorti en quelle année?
1: OK, Là, tu switches à d'autres jeux de sport, c'est ça? Ouais. Et NHL, on le sait, les gars. Euh, 93. C'est tu sais ça, là, la première, première, première version d'NHL. 93, NHL pillé. T'es muté, Guillaume. T'es muté, ouais, c'est ça. Yes. En, en fait,
2: j'étais pas muté sur l'autre. La, j'étais muté juste okay, sur le oui. Discord. Je m'excuse, mais j'allais dire NHL pillé, 93, euh...
1: 93, tu penses? T'es sûr de ton affaire?
2: Pour, euh, en tout cas, le premier jeu? Juste ouais. pour mal faire, ça va être 92. Je suis pas pense que je sûr, sûr que c'est 93, NHL 93,
1: non, mais ça euh, s'appelait euh, NHL PIA. C'est NHL PIA 91, le premier. Sur Genesis. Euh, C'était ça, HB? Ouais, c'est enflammé ça. Yes. Ben ouais, Genesis, y'a personne qui avait ça. Hey, J'avais ça, pis solide. Mais honnêtement, la glace était bleue. Euh, trop bleu. Les personnages d'ailleurs pouvaient se battre. Pas, pas se battre, mais il y avait du sang dans le jeu. Là. Quand tu plantais un autre joueur, euh, tu pouvais. Il y avait comme la jambe cassée, puis il y avait du sang là, dans, dans, dans le visuel. C'était vraiment pas beau. Euh, Ce qu'ils ont arrêté tout de suite après là, avec la version euh, 92, je crois. Tu pouvais plus le faire pendant tout et après coup, le, le 94 qui est devenu euh, un véritable chef dœuvre et qui est encore un classique aujourd'hui, mais on s'égare, on parle des NHL. Euh, T'avais-tu d'autres franchises d'Electronic de, 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 Arts?
3: Est-ce est que vous savez, c'est quand que le premier Madden est sorti? Il...
1: Madden, je ne sais pas. Euh, je vais guesser, OK? Moi, je pense que c'est 93, le premier Madden. Guillaume? Le premier Madden. Madden, on, on s'en fout, début...
0: Madden. Non, je ne sais pas. 96,
1: je veux 96, Non, c'est sûr que c'était avant ça. Euh, Jeff?
0: Aucune idée. Aucune idée. Aucune mmh. ben, ben, idée. En fait, ça aurait jamais dû venir au monde. <rire> ah,
3: come on! <rire>
0: euh, JB, c'est quoi?
3: C'était en 1988.
1: 88?
3: Voyons non ouais. okay. En fait, Electronic Arts, au début, ils voulaient vraiment euh, fidéliser les Américains. Et c'est pour ça qu'en 93, ils ont décidé de lancer la franchise FIFA parce qu'il y avait la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Okay. Pour eux, c'était vraiment une façon de... Les Américains, ils vont, voir, ils vont entendre parler du, du soccer, du football, vont... on va créer une licence, ils vont adorer ça. On est rendu 29 jeux plus tard, il y a un jeu qui sort à chaque année, et à certaines années, il y a, certaines années, il y a deux jeux qui sortent. Il y a un jeu spécial pour la Coupe du Monde et un jeu FIFA 14, par exemple, qui sort à chaque année.
1: C'est quoi la différence entre le jeu de la Coupe du Monde et le jeu régulier Je veux dire, c'est vraiment, il est taxé sur la Coupe du Monde, puis tu peux, tu peux, oui. c'est quoi
3: C'était le même prix, sauf que tu pouvais juste jouer les équipes qui participaient à la Coupe du Monde. Ok, ouais, c'était un peu, euh, c'était Maintenant, c'est rendu à euh, mode dans les nouveaux FIFA, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas très euh, concluant de vendre un jeu euh, 60 dollars pour 32 équipes, alors que tu peux acheter les mêmes jeux et puis avoir toutes les équipes.
1: Ouais c'est ça. Euh, God, c'est une franchise qu'on connaît pas beaucoup chez Arcade Québec, duquel on n'a à peu près jamais parlé. Parle-nous de cette franchise-là.
3: Donc là, c'est sûr qu'actuellement, le jeu a beaucoup évolué en 29 ans quand même, mais il y a quand même quatre modes qui sont vraiment intéressants dans ce jeu. Tu as le mode multiplayer comme dans tous les autres jeux de sport. Tu as un mode carrière, un peu comme dans les NHL, je crois, tu peux contrôler soit un joueur ou je vais contrôler une équipe en tant qu'entraîneur.
1: Même dans la NFL, tu peux faire ça maintenant, là, dans les derniers jeux que j'ai joué en tout cas. Là. Ça fait peut-être deux ans que je n'ai pas joué, malgré que je les achète pareil parce que je suis un peu légume. Mais euh, tu peux jouer un seul joueur, justement, puis le faire évoluer. Là. Donc tu fais juste les jeux dans lesquels pour lesquels tu, tu, tu joues, là, finalement.
3: Ensuite, il y a un mode Volta. Le mode Volta, c'est un mode foot de rue. Donc c'est du 55. Euh, ça se joue très arcade. Tu peux jouer avec les murs sans les murs. Il n'y a pas de faute. C'est très rapide, donc c'est un peu plus vivant. Euh, je vous avouerai que c'est mon coup de cœur euh, dans les derniers FIFA. Quand tu joues avec des amis euh, à 55, c'est beaucoup mieux que jouer à 11 contre 11 avec quelqu'un qui connaît toutes les touches pour faire les meilleurs contrôles. Et euh, au final, tu t'arrives à rien faire à 55. C'est c'est plus euh, amusant de jouer entre amis.
1: Puis est-ce que le, le et... terrain est plus petit un peu Je veux dire, avec. Euh... Oh, oui,
3: c'est ouais. euh, la, la le tiers d'un terrain de 11 contre 11. Là.
1: Ok, 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 donc c'est vraiment... Pour ça, c'est aussi
3: beaucoup, beaucoup plus intéressant, là.
1: Good, good. Puis ça fait penser un peu à NFL Street, à l'époque, là, tu sais, qui avait sorti, où euh, tu avais, justement, là, des, des règles un peu plus de rue, avec des joueurs sans équipement, ou à peu près, là. Good, ça doit être le fun, ça. Je savais même pas que c'était direct dans le jeu de base, là, tu
3: sais. Ça fait, peut-être, 2-3 ans qu'ils ont ajouté ça,
1: là. Ok. Très cool.
3: Avant, il y avait justement un jeu qui s'appelait FIFA Street.
1: Ok, ok, c'est ça. Et aussi,
3: que... euh, ça a été arrêté. Ok, good. Et finalement, tu as le mode que tu penses que, même si vous connaissez pas FIFA, vous devez connaître un peu, c'est le mode Football Ultimate Team. Oui. Le mode foot, que justement tu achètes des packs pour avoir des joueurs. Si tu as un bon joueur, il est en or, si tu as des mauvais joueurs, ils sont en bronze, puis ensuite tu peux les revendre et tout ça. Ça fait beaucoup scandale, parce que c'est un peu un principe de lootbox, où tu achètes sans savoir ce que tu as, c'est un peu une loterie. Euh, actuellement, en Belgique et aux Pays-Bas, ce mode de jeu-là est, est interdit par la loi. Parce que justement, c'était... Euh... Les joueurs qui jouent à ce genre de jeu-là, c'est des mineurs ou des jeunes, euh, des gens très, très jeunes qui dépensaient plusieurs milliers d'euros euh, dans ce jeu pour avoir des, des loot box avoir un joueur comme Ronaldo, Messi et finalement, ils avaient euh, des joueurs plutôt moyens. Eh bien, là, je veux
1: dire, le joueur qui est gold, c'est vraiment des vrais joueurs de, 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 de des vrais joueurs existants là, qui, qui sont vraiment dominants c'est ceux-là que tu vas gagner dans les paquets de cartes que
3: tu, que tu vas chercher. C'est Encore okay. plus loin, à chaque semaine, ils vont modifier la, la note des de joueurs. Donc, si un joueur a fait un bon match, sa note va augmenter. Par contre, s'il a fait un mauvais match, sa note va descendre.
1: OK. il fait qu'en plus, tu es évolutif. OK.
3: C'est ça. Donc, même si tu as un joueur qui est super bien coté, tu es super bien content, ça se peut que deux semaines après, ton joueur ne va y plus, plus rien, en fait.
1: j'avais vu, je me souviens, d'à l'époque du, du level-up, euh, on était, avant, bien sûr, avant la covid on était là sur place à un moment donné, les gars, pour aller manger. Je sais pas trop. Je ne sais pas si c'était avec vous autres ou si c'était avec d'autres. Bon, je me souviens pas. Mais il y avait un stream d'une fille sur Twitch. Et tout ce qu'elle a fait tout le long qu'on a été là, c'est acheter des paquets de cartes. Puis elle les déballait. Puis là, il y avait une réaction des gens, tout ça. Elle n'a fait que ça. Elle a dû dépenser. Je sais pas combien ça coûte un paquet de cartes. Genre, mettons, C'est 5 piastres. Elle a dû dépenser réellement. Je veux dire, quelque chose comme... Euh, Mettons, je sais pas, ouais. 1000 euros juste pendant le temps que j'étais là à coût coup de 5 pièces, là, facilement. Non,
3: quand FIFA 22 est sorti, les deux premières semaines, les streams, c'était que des ouvertures de packs.
1: OK, donc du monde qui ouvre des packs. Mais là, je veux dire, ce que je comprends mal, écoute bien, c'est que ces joueurs-là, qui sont
3: dans le jeu? Oui, mais tu peux... FUT, c'est comme un mode pour jouer en ligne avec les joueurs que tu draftes. OK. C'est ce mode de jeu-là qui est le plus joué. Tu as un mode multiplayer pour jouer avec euh, les équipes déjà faites, mais c'est pas la même chose.
1: Ok. Ok. Fait que là, c'est dans ce, okay, ce monde-là que ça, ça faut automatiquement que tu ailles chercher les bocals okay, que okay, je comprends l'idée. Ouais. C'est bon, ok, par les paquets de Si tu des...
3: Si des joueurs un peu moins connus, bah, tu vas faire des moins bons résultats, tu vas perdre des 12-0, tu vas casser ta manette, puis tu seras pas content. Tu sais, ouais, Stéphane,
2: vraiment... quand on parle là, de, de du pay to win, c'est ça.
1: C'est exactement ça, mais tu sais, à la mm -hmm. puissance, un million, c'est ça. Enfin, vois, en là, un, tri... ouais, un est
2: pay to... Hope to win, Et ouais. <rire>
1: c'est sûr c'est du hope to win clairement
3: en, bah, en un trimestre je... il faisait 1 milliard de dollars grâce à ce mode de, grâce aux ventes de packs là. aïe aïe
1: je veux savoir un pack ça coûte combien j'imagine qu'il y a des, des tu peux acheter même plusieurs
3: plusieurs variantes ouais. il y a variantes. Et en a qui peuvent augmenter ton nombre d'avoir des, des chances d'avoir des cartes rares il ça coûte euh, pas trop cher en fait quand tu vends tes bonhommes donc tes cartes que tu as eues que tu tu fais de l'argent FIFA donc tu as de l'argent FIFA puis tu as de l'argent réel dans le jeu un paquet, tu peux l'acheter autant avec de la vraie argent qu'avec de l'argent que tu okay. gagnes dans le jeu. Okay, ok. ça coûte 100 points FIFA si tu mets de la vraie argent, puis ça coûte 7500 si tu mets de l'argent du jeu.
1: Ok, ok, ok. okay C'est bon. Fait que là, tu vas aller chercher. Okay. Fait que là, tu peux. Fait que tes paquets te coûtent vraiment cher assez rapidement, là, finalement. Là. De là, le milliard euh, par trimestre. Là, juste pour ça. Là. Fait que j'imagine qu'ils sont contents maintenant d'avoir mis cette franchise-là euh, au monde, parce que c'est celle qui est la plus rentable de, 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 de toute la gang, des des, mmh. des trois au moins qu'on parlait tantôt.
3: Là. Et juste pour une, une ordre de grandeur, en France, ce jeu-là est considéré comme le deuxième bien culturel le plus vendu par année au pays. Aïe, Par okay. enfin, bien culturel, on parle de jeux vidéo, euh, livres, films, séries et compagnie. Là.
1: OK. Donc, c'est insane là, comment les gens y jouent, puis euh, sont ça. OK, c'est devenu vraiment une genre de religion, un peu, entre guillemets. Là. Mm -hmm. okay.
3: Moi, je ne connais pas beaucoup de Français qui ne jouent pas à ce jeu-là.
1: OK, good, c'est aussi simple que ça. Euh, pour <rire> revenir au scandale un peu de, euh, justement d'Electronic Arts et tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe présentement entre la FIFA et la compagnie?
3: Comme vous savez, il y a la FIFA, qui est la Fédération Internationale Football Association, qui gère la Coupe du Monde, qui gère à peu près tout le milieu du sport. Et si les jeux d'Electronic de Arts s'appellent FIFA, c'est parce qu'en 1993, en fait un partenariat pour justement avoir le droit de, à l'image de la FIFA. Donc, le logo, le nom et tout ce qui entoure ce, ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que nos jeux s'appellent FIFA. Actuellement, ils payaient 150 millions par année à la FIFA pour continuer à utiliser leur nom. Et le contrat prenait fin en décembre 2022. Donc, évidemment, FIFA se rend compte que... Electronic Arts fait beaucoup d'argent avec leur jeu, et, demandent... ouais, ouais. et ils demandent plus d'argent. Après, est-ce qu'ils voulaient vraiment avoir plus d'argent, ou c'était une façon pour eux de mettre fin au contrat Ça, on ne le saura pas tout de suite, on ne le saura peut-être même jamais. Mais la FIFA, maintenant, demande 250 millions par année pour que EA utilise leur nom. Okay. Évidemment, Electronic Arts ne veut pas payer, parce que maintenant qu'ils se sont fait un nom dans le domaine des jeux vidéo, ils se disent qu'ils peuvent très bien vivre sans le nom FIFA, et euh, c'est une guerre juridique depuis quelques semaines de "ok, bah, nous on va faire notre propre jeu", "ok, ben bah, nous on va ouvrir euh, le, le, le nom FIFA à d'autres studios qui veulent reprendre le jeu". Et euh, dernièrement, la FIFA a fait une annonce dans laquelle, euh, je, vais, je vais le lire, c'est plus simple. Après la conclusion d'une vaste évaluation stratégique du secteur du divertissement électronique. La FIFA envisage avec beaucoup d'optimisme son avenir à long terme dans le marché des jeux vidéo et de l'e-sport. Pour les parties prenantes du football, les jeux vidéo et de l'e-sport ne devraient à l'avenir pas dépendre d'une seule partie contrôlant et exploitant l'ensemble des droits. Okay, Donc, okay. ils partent un peu en guerre contre les électroniques en disant vous « avez, vous avez le monopole, nous on veut arrêter ça pour redistribuer les cartes, puis rendre ça plus accessible, ils veulent organiser des tournois de Coupe du Monde eux-mêmes, ils veulent vraiment s'émanciper d'Electronic Arts, qui avait le monopole et que tout le monde connaît la FIFA un peu grâce au jeu aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est l'œuf ou la poule ou la poule ou l'œuf, là au sens où je veux dire, moi je connais la FIFA strictement uniquement à cause du jeu, clairement. Euh, Est-ce que okay, j'ai des questions à te poser par rapport à ça? Parce que mettons que Electronic Arts, demain matin, n'a plus la licence FIFA, là, okay, décide de pas payer. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact sur le jeu que je vais acheter l'année suivante? Je voilà. c'est quoi, quoi la différence?
3: Finalement, l'impact, à part le nom qui va changer, le fait qu'il n'y aura plus la Coupe du Monde dans le jeu, il n'y aura aucun autre impact. Okay. Alors, en fait, actuellement, les,
1: donc, les joueurs vont être là, les équipes vont être là. là.
3: C'est ça. Pour les joueurs, euh, Electronic Arts fait direct, directement affaire avec la FIF Pro, qui est le syndicat des joueurs. Donc, ils ont vraiment un contrat avec eux à chaque année pour utiliser les images des joueurs. Ensuite, okay, ils ont un contrat. C'est okay, okay. ça. Ensuite, ils ont un, un contrat avec chaque championnat et avec chaque club directement. Par exemple, en Italie, ils ont un contrat avec la Serie A, qui est la ligue italienne, mais ils n'ont pas de contrat avec la Juventus, qui est un club qui, eux, ont fait un contrat euh, exclusif avec Konami. Okay. OK. Donc, il y a déjà, okay. il y a déjà certaines choses ce qui manquent dans FIFA, mais tu pas en quittant la FIFA qu'il n'y aura plus rien et que le jeu va se retrouver complètement nu.
1: Okay. Donc, mettons que demain matin, il n'y a pas la FIFA, tu as quand même tes équipes, tu as quand même tes joueurs. Euh, c'est juste que tu n'as pas la Coupe du Monde. Tu pas nécessairement non plus euh, peut-être certaines équipes qui vont s'appeler avoir euh, les mêmes couleurs ou, mettons, inversées avec un nom un peu bâtard, mais que tu vas mm -hmm. très bien comprendre que tu es avec telle équipe. mais bah, ben, c'est ça.
2: C'est qu'au lieu que ça s'appelle NHL 93, ça va s'appeler NHL PA, mais là, ça va être au lieu de FIFA, ça va être FIF Pro 23 avec la Coupe ouais. Planète de la World Cup.
1: Ouais, ça. 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 Ouais, ça. Ce
3: okay, qu'ils ont okay. décidé de faire, c'est que cette semaine ou la semaine dernière, ils ont, ils ont déposé le nom eSport sport FC pour Football Club. Ils sont déjà prêts à aller une coche au-dessus en disant ben, s on ne s'appelle pas plus FIFA. Je pense que rendu en 2022, Electronic Arts n'a pas le, le besoin de s'appeler FIFA pour continuer à exister. Là.
1: Mais tu penses-tu que je veux dire, parce que toi, tu y joues, tu y joues, tu y joues souvent euh, tu connais beaucoup de gens qui y jouent et tout ça. Bon, est-ce que tu penses que ça peut rebuter certaines personnes ou au contraire, zéro point Je veux dire, les gens vont quand même y aller euh, sans, sans problème.
3: Au final, tout le contenu du jeu appartient à Electronic Arts. Les modes, euh, foot, tout ça ouais. bah, bah, va continuer à exister, même si ça s'appelle pas FIFA. Je pense qu'on a déjà vu des jeux qui ont changé de nom dans, les, euh, dans le temps puis ça ne nous a pas empêché de jouer à ces jeux-là.
1: Donc côté il y en a qui sont morts juste à cause de, du nom là tu donc c'est c'est ça qui c'est ça qui pourrait un peu euh, tu est-ce que la, le brand de la FIFA est une finalité tu me dis que non euh, mais d'un autre côté moi je pense je avait le, 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 le bras plus long que ça ce que je pensais c'est que il y avait des droits sur chacun des joueurs t'sais. un peu exemple comme la NFL ou euh, tu mettons le le, le le hockey le jeu t'sais, t'sais, tu, tu tu quand tu fais un partenariat mettons avec la NHL tu t'as accès à toutes, je veux dire, d'une shot, puis tu deals avec une personne qui est la NHL. Là, eux, il a fallu qu'ils se donnent la peine d'aller dans à peu près tous les clubs, à peu près toutes les ligues pour essayer de
3: faire des partenariats. C'est ça qui les sauve finalement, là, ouais, mais tu sais, la FIFA pourrait très bien demander à, à leur club membres d'arrêter de, de faire affaire avec ESport, là. Ok, ça tu, pourrait tu penses que une et pour...
1: qu'ils respecteraient ça, les, les clubs
3: Peut-être pas les clubs, mais les championnats, peut-être, là. Ok, 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 ok. Ça, ça brasse beaucoup de ce temps-ci. Euh, il parle de faire une Coupe du Monde aux de deux ans au lieu de quatre ans. Il y a beaucoup de modifications qui s'en viennent. Et ça pourrait justement être Ok, on, on reste ça comme ça, mais vous, faites à, vous arrêtez de faire affaire avec Electronic Arts. Ouais. On se crée nous-mêmes nos propres studios avec nos propres doigts. Plus de, de redevances pour les clubs. Ça, ça peut aller loin aussi dans ce qu'ils pourraient faire. Là.
1: Ouais, non, c'est ça, ça À court ouais.
3: terme, je ne vois pas comment ils pourraient le faire. Surtout que je pense que entre les deux parties. Electronic Arts va garder leur jeu et FIFA aura plus rien parce qu'il n'y a, a aucun gros studio qui est capable de rivaliser avec Electronic Arts en ce moment. Ce non, de, mais sur si ce voile-là,
1: mettons, sur un horizon de 5 ans ou de 8 ans, mettons, là, voilà, mettons au pire de 10 ans, ans c'est quand même très court considéré, dans ces gros marchés-là. Là, euh, un studio qui est capable de sortir un jeu qui, la première année, oui, va être inférieur, deuxième année, peut-être, va être un petit peu mieux, puis là, hop, les années suivantes, va, va prendre le dessus, puis finalement, ben, peut-être qu'on ne se souviendra même pas, on va parler à des jeunes. On ne se souviendra peut-être même pas qu'Electronic Arts des, faisait des, des jeux de soccer à une certaine époque. Là, ça se peut. C'est très possible. Donc, c'est peut-être plus ça que FIFA en tête, là, finalement, d'aller rechercher tous ces produits-là. Parce que, tu imagine que c'est un 3-4 milliards, finalement, comme je comprends, qui perdent par année en acceptant seulement 150 millions pour le nom. Au total, s'ils reprennent les règnes de tout ça, ils pourraient aller se faire peut-être un 3-4 milliards de plus. Euh, c'est énorme. Là, je veux dire, c'est.
3: C'est actuellement, cool. dans les jeux de le soccer, de sport, il y a Konami qui fait eFootball. Ils ont décidé de le faire en début d'année, de le mettre gratuitement sur toutes les plateformes. Et le jeu, actuellement, ne doit pas avoir beaucoup de joueurs, car les graphiques sont, sont nuls. Tu, 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 tu irais voir sur Google, tu marquerais eFootball joueur. Là. Tu verrais des Ronaldo avec des, des yeux même pas alignés l'un à l'autre, le nez tout croche. Tu sais, C'est le seul studio qui pourrait rivaliser à au moins 10 ans de retard sur Electronic Arts en ce moment partir d'un nouveau studio, il y a peut-être les 2K, genre ceux qui uh, T2, ceux qui font Toukés justement, là, qui ouais, pourraient ouais. Euh, essayer de rivaliser s'ils si ont déjà un bon moteur graphique, s'ils si ont déjà des connaissances dans le mode, dans le jeu de, le jeu de sport. Mais sinon, euh, comme On moi je pense dans. que la FIFA, la FIFA va, va perdre plus sur les 5 prochaines années, que s'ils auraient continué leur, leur contrat avec... Euh, ouais, d'un autre côté, si Clark. tu le vois sur,
1: mettons, 20 ans ou 25 ans, peut-être qu'ils vont rattraper tout ce retard-là assez vite, mais c'est le joueur qui va payer en bout de piste, tu sais, c'est ça l'idée. Ouais. C'est ça, parce que des, des, des studios qui sont capables de faire des bons jeux, il y en a, mais tu sais, c'est parce que là, après coup, c'est de le monter, ton studio, puis de gagner la confiance du public pour vendre des des, 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 vendre des copies, tout ça, là, ça devient compliqué. Mm. Là. Euh, ça, c'est surtout ça. Là. Mais euh, j'avoue, puis tu sais, c'est sûr que c'est un moi j'ai pas joué énormément là, mais chose sûre c'est que il joue bien le jeu le titre de la FIFA là pour le vrai le jeu d'Electronic Arts c'est un jeu performant c'est un jeu le fun c'est un jeu qui va tu sais que t'achètes puis t'en as pour ton argent solide là. on s'entend là-dessus là je veux dire il y a des gens qui achètent la console puis qui achètent ça une fois par année puis c'est leur que leur seul achat de jeux vidéo mm -hmm. au fond ils parlent ils pensent jeux vidéo puis ils ne pensent qu'à ça
3: là. oui Et... puis, moi je joue à FIFA mais pas mais comme un fou non plus j'en achète pas un à chaque année j'en achète un environ aux 3 ans pour que l'évolution soit marquante que okay. moi acheter un jeu à chaque année où la seule évolution c'est que maintenant t'as des joueurs qui sont à jour avec les transferts et maintenant tu peux faire une passe orientée vers l'arrière en faisant XXYB en même temps c'est pas ça qui va me faire acheter un jeu à 80$
1: dollars. ce
3: que je veux c'est une nouveauté quand même assez le fun comme avec FIFA 22 qui s'en vient bien qui est sorti il y a quand même 42 ligues différentes que tu peux jouer T'as mmh. environ 20 clubs par ligue, t'as les pays en plus, euh, t'as plusieurs coupes et ils ont refait une refonte du mode carrière où tu peux vraiment, t as, t as la possibilité de créer un club zéro. Tu choisis le nom, tu choisis le logo, tu choisis le stade, tu crées ton stade, tu crées ton équipement, tu crées euh, ton équipe, tu crées ton budget. C'est okay. des nouveautés qui sont le fun. Tu peux vraiment ils tout sorti, faire, là. Ouais. tu
1: peux passer ta ouais. vie à jouer à ce jeu et c'est tout là, ça, ça simplement.
3: Mmh. Là. Ok good. Ça. good. Et de okay. là l'acheter à chaque année...
1: Ouais, tu, peux, tu, peux, tu peux aider maintenant un 2-3 ans dessus, facile, c'est ça. Là. Mais il oui. y, y a des Européens qui nous écoutent présentement qui ont le goût de te tuer là, juste parce qu'ils disent Ben Voyons!
2: Ah, ben c'est sûr que
1: ça le prend toutes les années, mais tu imagine que c'est le seul jeu que tu joues. c'est te coûte pas cher, là, une fois par année, puis tu y mets je sais pas mille heures dans l'année. Euh, on s'en fout là, de, de le payer le 80$, tu le veux juste pour l'avoir, pour continuer à jouer, puis c'est
3: Toi j'ai un ami qui l'achète à chaque année, puis à chaque année il s'achète une manette. Parce qu'il va jouer à chaque année sur foot, puis à chaque année, il rage, puis à chaque année, il casse sa manette. Donc à Chaque <rire> année, ça lui coûte une manette et un jeu neuf.
1: Ouais, mais tu sais, c'est quoi? T'sais, si ce n'est que le jeu qu'il achète, encore une fois, c'est pas cher. C'est euh, à comparer, en tout cas, ce que moi, je peux faire avec une diversité de jeux peut-être plus importante là, quand même. Donc, pour finir, cette franchise-là, je veux dire, au niveau vraiment euh, gameplay, le jeu que tu me parles du gameplay, T'sais, vraiment bon là tu me parlais tantôt de que les con toutes les contrôles peuvent être un peu euh, des fois complexes et tout ça mais grosso modo maintenant pour quelqu'un qui connaît moins ce sport là puis qui veut se lancer est-ce que c'est quand même accessible je veux dire en termes de gameplay ou je veux dire tu vas te faire détruire par le premier qui dame du côté du coin
3: c'est sûr que si tu vas jouer en multi alors que tu n'as jamais joué au jeu euh... Tu vas fermer ta Xbox ou ta console, tu vas mettre le CD dans, dans la boîte, puis tu vas aller le porter au magasin le lendemain parce que tu auras pas de plaisir. Okay. Mais euh, quand tu euh, ouvres le jeu, tu as un petit tutoriel, tu as vraiment des modes que tu peux découvrir, tu as plusieurs niveaux de difficultés. Euh, as, avant chaque début de partie, tu as un petit mode arcade. Soit tu te marques des buts en passant des défenseurs, soit tu fasses des exercices de, de, de dribble. Donc ils font vraiment... Euh, même en attendant que ça charge, tu peux quand même te pratiquer et puis apprendre. Euh, je pense que le jeu de plus en plus complet. Cette année, il a l'air assez solide. Honnêtement, de tous les commentaires que j'ai vus, puis de ce que j'ai joué, oui, je m'amuse. C'est pas un jeu que tu as des nouveautés puis tu comprends rien. Il t'explique ouais. un peu le, le truc et tout. Euh, moi, je pense que le 22 vaut la peine. Est-ce que le 21 valait la peine Je sais pas, je l'ai pas acheté. Uh, okay. euh, donc, moi, je suis comme tu dis, au 3 ans, moins, tu vois vraiment une évolution. Tu en as plus pour ton argent que si tu l'achètes à chaque année, tu vois rien. là. Okay, c'est un peu go. comme les Call of Duty que tu achètes à chaque année mais euh, à part les maps qui changent, il y a rien qui, qui est nouveau là.
1: Mais moi j'aurais j'aurais quand même une, une suggestion à faire à la FIFA en général ou au soccer en général, tu sais pourquoi ne pas se mettre des épaulettes, un casque, prendre un ballon plus ovale puis se frapper. Tu euh, ça ça pourrait quand même être très bien, non Tu comme pas non. très européen. Non non, OK, excuse-moi, excuse-moi. Les <rire> européens le...
0: font ça sans équipement puis ils appellent ça le rugby. Ah, oh, comment c'est <rire> plus ça, mal un sport... que le football américain.
1: Ouais, ça c'est un sport d'homme. Oui, clairement. Là. <rire> Là, ouais t'étais une machine quand tu jouais à ça ça c'est sûr que ouais effectivement sauf qu'il n'y a pas de passe par l'avant c'est ouais, ce que c'est ce que
2: j'allais demander là, vu que vous parliez de ça y a-tu un mode genre euh, réaliste à FIFA ou ce que genre le, tu t'accroches le gars puis il tombe à terre puis il roule puis il roule puis il roule puis il meurt, il meurt il parce qu'il s'est fait euh, il a tombé sur le gazon. Tu
3: vois, dans FIFA tu peux mettre des règles spéciales dont des règles qui il euh, y a aucune fois qui peut être ciblée de, qui peut être ciblée durant le match donc si tu tacles les deux pieds en devant puis que le joueur il et blessé, il boite, là. le match va continuer, il n'y aura aucune suspension. Donc ils ont vraiment ajouté des petits modes comme ça, si tu marques de la but, si tu marques de la tête, ça, le but vaut double, et euh, il y a même des modes que si tu marques un but avec un joueur, ce joueur-là doit sortir du terrain. Donc au début, tu commences à 11, puis tu peux finir à 4 joueurs. Ils ont <rire> en fait cool. des modes, euh, le, le fun, justement quand tu joues avec des amis qui sont beaucoup trop forts, tu vas te mettre 3 buts, ensuite ils sont plus que 7, au t 11, c'est déjà pas mal plus facile de, de contrôler ouais, le terrain. Ça. Ah, j'avoue. Mais euh, c'est sûr que la, les, les joueurs qui simulent, il euh, y en a moins dans le jeu vidéo que, que dans la vraie
1: vie. <rire> dans la vraie vie, oui, c'est ça. <rire> Good. Un gros merci JB pour euh, cette rétrospective justement des jeux de soccer en général, des jeux de foot, désolé. Et euh, surtout d'un de, de peu ce qui s'en vient, l'avenir euh, incertain, si tu veux, de la FIFA, du mariage de la FIFA et d'Electronic de Arts qui euh, semble vouloir se, 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 se diviser. Mais est-ce que, moi j'ai peur pour les, les amoureux de la franchise, tu sais, de, de, du stalker en général, c'est du sport, euh, est-ce qu'on va avoir des années un peu plus, tu sombres dans lesquelles on va avoir, mettons, 7-8 jeux différents qu'on n'est pas sûr, puis tes amis s'enlignent sur un, toi tu, en, tu te seras aligné sur un autre, mais tu pas sûr, c'est vers là qu'on s'en va, je pense bien, s'ils ne renouvellent pas avec Electronic Arts. D'un autre côté, la FIFA, je pense qu'à long terme, ce serait un bon move de le faire, considérant que euh, ils vont probablement réussir à, dans quelques années, mais là, il faut, faut vraiment penser en termes de 5 ou 10 ans, à se relever de ça, monter des studios qui ont de l'allure, puis peut-être un peu faire un pied de nez à, à Electronic Arts, qui font clairement de l'argent sur leur dos, euh, pour, euh, tu sais, ben, pour pas grand-chose, je dirais. Mais, euh,
3: moi, je me dis que l'année prochaine, c'est sûr qu'il n'y aura pas de de rivaux, de rivaux à Electronic Arts. Là, on est trop tard dans l'année. En un an, il n'y a aucun studio qui peut créer un jeu, négocier tous les contrats et tout. L'impact, on le verra peut-être dans 4-5 ans, comme tu dis, avant de voir. Puis en 4-5 ans, le nouveau jeu Electronic Arts va se faire une nouvelle clientèle, puis on en parlera. Ouais, okay. Je pense ouais, que c'est très ça... difficile pour FIFA de... Ouais, s'en
1: sortir. Ouais, c'est ça. Good. Good. Donc ça fait le tour Et... du sujet de la semaine. Un gros merci, JB. Vas -y, vas -y, si euh, tu euh... me permets
2: de rajouter, Stéphane, parce que vous parliez, tu sais, est-ce que le, le niveau de difficulté peut re rebuter des gens? Si ça vous tente de jouer un genre de jeu de sport comme ça, sans la complexité d'un jeu type FIFA, là, euh, assez donc Rocket League. Ou ce que ouais, le, le soccer fusionne avec le le, le 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 hockey et tu sois avec un très gros ballon ou une petite voiture, dépendamment de comment tu vois ça, mais tout ce que tu as à faire c'est de pousser un ballon avec une voiture dans un but. donc
1: Ça, 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 ça semble moins évident, compliqué. mais ça ne l'est pas pendant <rire> tout Ça ne l'est clairement pas. Good. Donc euh, Allons-y à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille? Mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo, cette semaine.
0: Yes, on commence avec Mar Marvel's Guardians of the Galaxy. C'est le nouveau jeu développé par Eidos Mont Montréal. Ça sort le 26 octobre 2021 sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox, One, Xbox Series, Nintendo Switch, GeForce Now et PC. Euh, on avait effectué une entrevue dans le podcast 303 avec Olivier Proux, qui est producteur senior chez Aidos Montréal donc vous, vous pouvez aller écouter ça si vous voulez en savoir plus sur le processus de création et de réalisation du jeu, euh, pour le moment les notes sur Metacritic sont autour de 81% donc ça se peut que ça change encore Nous, on, a reçu, on a reçu une copie d'essai on va l'essayer cette semaine là, sur Xbox et on vous en reparle assurément la semaine prochaine. Tout à fait, tout à fait. Donc, si vous cherchez l'entrevue Podcast 303, comme tu
1: le dis, ça s'est fait le 20 juillet dernier. Donc, allez chercher ça sur notre site arcadequebec.com. Très facile à trouver.
0: Ensuite, il y a Riders Republic, le jeu de sport extrême d'Ubisoft qui sera disponible le 28 octobre sur PC, PlayStation 4 et 5, Luna, Stadia, Xbox One et Xbox Series. On a Age of Empire 4 qui sort le 28 octobre sur PC et Xbox Cloud Gaming. J'aurais
1: pensé que c'était euh, Age of Empire IV, c'est pas ça. Yves.
0: Yves. <rire> Mais, euh, fin, fin intéressant, ils l'ont ajusté pour que tu puisses te rouler en mode ultra low sur un laptop de, de bureau là, avec euh, quatre graphiques intégrés à ton processeur. Il y a un mode pour jouer de cette façon-là. C'est très intéressant. Euh, là, euh, ils, ont... Ils, ont
1: pensé, ils ont pensé aux gens qui n'avaient pas là, la bombe chez eux. Là,
0: ça? Exact. Et surtout que les premiers jeux, les trois premiers jeux roulent sur des machines très modestes. Ils se sont dit on veut que le quatrième roule sur des machines aussi modestes. La différence, c'est aussi la qualité mm -hmm. des graphismes et euh, le nombre de joueurs maximum dans une partie qui est de 4 au lieu de 8.
1: C'est très très bon d'avoir pensé à ça. Puis d'ailleurs, en passant, on invite toutes les compagnies de jeux vidéo euh, à penser justement aux gens qui ont des et... setups. Quand ça se peut.
0: si c'est du euh, top-down, comme c'est pour Age of Empires, ça se fait. Mais quand c'est du 3D... Euh, non, c'est sûr, c'est
1: clair. Mais en tout cas, si vous êtes capable, pensez-y.
0: Ensuite, on a NASCAR 21 Ignition le 26 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est sûr, c'est forward compatible, c'est juste pas des versions ciblées pour PlayStation 5 et Xbox Series. On a ensuite Nintendo avec Mario Party Superstar... Donc, toutes les meilleures mini-games de tous les Mario, wow. les meilleurs plateaux de jeu de tous les Mario euh, Party. Donc, ça sort le 29 octobre sur la Switch. Guillaume, c'est achat, euh... achat number one. Ah oui, oui, ça, oui
2: le, le... assuré, assuré.
1: Yes, moi aussi, j'ai le goût de le... Parce que le dernier Mario Party m'a tellement déçu que... Correct, sans de, plus, de... hein. Ouais, c'est ça. Et pour tous
0: ceux qui trippent sur Squid Games, tous les jeux ou presque de Squid Games existaient à l'époque sur Mario euh, Party.
1: Yes. Donc euh, vous allez avoir plus de fun à jouer à notre partie <rire> qu'à écouter Squid Games, je vous le garantis.
0: Ensuite, <rire> ah, ce qui incroyable. est disponible sur Nintendo Switch Online, on a les jeux de Nintendo 64 <rire> et de Sega Genesis. Et on termine avec les jeux PC gratuits du Epic Game Store. On a Among the Sleep Enhanced Edition jusqu'au 28 octobre. Et on complète avec Dark Complete du 28 octobre au 4 novembre. Et c'est Dark D-A-R. Oh,
1: ok. Donc, subtilité ici. go donc ça fait le tour des, des jeux qu'on surveille cette semaine. Et ça fait le tour aussi du podcast de cette semaine. La semaine prochaine, on va enregistrer le podcast numéro 315. On fait ça mardi prochain, donc le 2 novembre, et oui. On va déjà être rendu en novembre, les gars, c'est pas drôle, hein? Donc, autour de 19h, on fait ça sur twitch.tv slash arcadeqc de façon live. Après quoi, on fait un petit montage et on vous place ça de façon propre sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google podcast RZ Web et le site plus local baladoquebec.ca euh, L'émission que vous écoutez présentement est disponible sera pardon, disponible aussi euh, sur les ondes de CKRL 89.1 Radio FM de Québec. Ça passe les mercredis à 21h30 donc on vous invite à aller écouter le tout c'est agrémenté de musique et avec un montage beaucoup plus serré pour enlever les jokes de bits et ou autres jokes épaisses qu'on pourrait faire, peut-être.
0: Genre celle-là.
1: Genre t'es obligé
0: de censurer la fermeture
1: de ton émission. Exactement. Donc, joke de bit qui sera enlevé de CKRL. On a aussi les gars des réseaux sociaux, donc n'hésitez euh, surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Le principal c'est Facebook, donc facebook.com slash québec Sinon euh, on a quelques publications aussi sur Twitter, donc c'est un commercial arcade QC. Et pour les plus vieux croutons qui nous écoutent, et oui, c'était si un vieux crouton, tu peux nous envoyer un courriel. Donc c'est QC, un commercial gmail.com pour nous écrire. Jean-Baptiste, Merci d'être passé euh, au podcast cette semaine. C'est ta première fois, mais j'espère que tu as aimé ton expérience. J'espère que ça t'a donné le goût de repasser chez Arcade Québec avec une nouvelle chronique éventuellement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va faire plaisir. Yes. Tu pas l'air convaincu, mais quand même. Non,
3: c'était plaisant.
1: Good, good. Un gros merci, un gros merci JB. Merci les gars d'avoir été là encore une fois avec moi cette semaine et merci surtout à vous de nous écouter de revenir nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles et d'autres niaiseries concernant le jeu vidéo. Merci beaucoup. Salut.